0: 八零后，水瓶座，上过《非诚勿扰》，拿过风险投资，身在伦敦，畅谈世界。欢迎来到英伦大无说，说中国人在海外的那些事儿。亲爱的各位听友朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《英伦大吴说》。那么，首先呢，在这里要给大家说声抱歉啊，嗯，有两个星期没有更新节目了，因为呢，这个之前呢，圣诞期间啊，元旦期间的时间比较多一些，所以呃，录了好几期节目。那么，呃，进入新年以后呢，工作比较忙啊，最近呢，两个星期都在出差，然后同时呢，英国最近的天非常冷啊。呃，尤其在伦南面啊，伦敦地区啊非常冷啊，而且下雪，所以呢，这个也是冻着了，有点感冒啊，说说不出话。今天稍微好点了，给大家来录节目。那么先说说我这次出差吧。那个这次出差呢，我们是去了这个东北啊，东北五校，我们叫英国的东北五校，那么也就是纽卡斯尔、米德尔斯堡、杜伦啊这个区域，那么一共有五所学校啊，那么去感受了一下。平时呢，那个地区我去的不是特别多啊。那么应该是第二次去那里，这次呢主要是去这个专门拜访杜伦大学，同时呢也去米德尔斯堡啊，去拜访了当地的一些这个学生组织。那么杜伦呢，我之前已经谈过，这个学院之说聊过，这个非常美丽。这次呢，去亲身感受了一下他们的商学院，包括啊所有的这个杜伦的美景啊，教堂、城堡，啊，当地的朋友和同学呢也带我去参观了一下几个 college 啊。另外呢，呃，非常有幸啊，杜伦商学院的这个郭杰教授。啊，也是带我们去看了一下这个杜伦的城堡学院啊。这个学院呢是在一个城堡里面、啊，已经有千多多年的历史啊,啊。并且我们进去以后看他们里面的这个呃喝酒啊，包括酒吧啊、餐厅啊，都是非常的这个古老啊，完全是标准学院制啊，黑袍学院。那么呢，这个亲身感受了一下，在这个几百年的呃城堡里面喝酒的这个感觉非常好。那么有机会呢，去杜伦读书或者去杜伦玩的同学呢，啊，也建议大家一定要去感受一下。呃，同时上个星期天呢，我是到伯明翰啊，传统老节目主持伯明翰学联的这个春晚，伯明翰地区的这个学界的春晚。啊，那么也是这个连续四年啊，从2013年开始，年年都是我去主持。之前呢，从12年开始呢，也是年年去主持利物浦春晚。呃，可以说英国的这个春节期间呢，华人活动非常多啊，庆春节的这个活动欢庆的非常多。那么呢，这个从上周末开始呢，也是陆陆续续的啊，一直要差不多持续三周到四周的时间，有各地的这种庆春节的活动。我在下一期节目啊，下一期节目也就是新年第一期啊，今年第一期节目会给大家来介绍一下中国人在英国过年的这些情况啊，包括有哪些活动啊，比较有意思。那么结合我自己的一些经历，给大家讲讲。在这里啊，今天是我们这个猴年的最后一期节目啊。首先呢，在这里呢，要给大家拜个早年，祝大家这个春节快乐啊，鸡年大吉。在新的一年里面，能够身体健康，事业有成啊，阖家幸福。也希望大家能够继续关注我们的英伦大吴说。那么这期节目来说什么呢？嗯，这期节目呢，其实是我一直想说的一个话题。啊，也是跟我们的留学生有关的啊，一直没有一个新闻的契机。正好呢，这次去米德尔斯堡啊，在我们走后第二天，那里就发生了一个非常恶劣的啊，针对中国留学生的一个呃携武器的入室抢劫的一个恶性事件。那么针对这个事件呢，嗯、呃，也是正好引出我们今天的话题啊，我们要来讲讲啊，留学生在英国留学期间的这个安全问题。呃，两方面，一个是身体的安全问题，还有一个心理安全的一个问题。接下来，我们先来回顾一下米德尔斯堡这次的暴力事件的一个始末。根据媒体的报道呢，是一月十九号晚上啊。那么我是一月十八号当天晚上在米德尔斯堡是会见了当地的一些学生组织啊，当时也是吃了个饭，聊聊当地的一个情况。那么就在我们走后的第二天啊，一月十九号晚上，那么两名提赛德大学的。在读中国学生呢，他们在他们的合租公寓里面是发生了，呃，一群持武器啊入室抢劫的这么一个歹徒，然后呢，这个发生了一个非常不愉快的一个事件，当时呢，嗯、呃，也是持武器进行了对他们的钱包啊、手机啊等等的一个抢劫，那么我们来看一下这个当时学生啊，当时被抢的学生是怎么说的。这两个学生呢，是在米德尔斯堡的提塞德大学啊，大二的留学生，学的呢是营养这个食品营养专业。他们呢是四个学生合租了一个 house， 这个合租呢在当地呢也是比较属于比较普遍的一个情况啊。要么呢就合租一个 house， 要么呢大家住这个学生公寓。那么学生公寓的安全性呢可能会更好一些。嗯 ，house 的优点呢可能就是价格会更便宜一些啊，并且更有一个家的感觉。据这个同学说呢，去年一六年十月份，他们家已经被盗过一次啊，小偷进来过。那么当时呢，警察来询问以后，也没有深入调查。一月十十九号这一天啊，一月十九号这一天，他和两个同学在家里，另外两个同学不在家，差不多是晚上七点四十分、八点的样子，有八九个人啊，来到他们家的院子里，然后不停的敲门，要香烟和要钱。这个呢，在英国的流浪汉是比较普遍的，要香烟或者要什么打火机，在路上呢，其实经常能够碰到啊。一般我建议中国留学生不要理这种人。那么当时呢，他们的邻居呢就告诉他们，他们是一群酒鬼，当时手里还有武器啊，让这些学生是不要开门。那学生呢，当时也想打电话给另外两个没回来的室友，让他们先不要回来，等这帮人走了再回来，不要正好被人堵在门口。然后。还没打电话的时候呢，就听到踹门声音。当时就有这帮酒鬼在踹门。当时我们这个有一个同学呢，他就争取希望能够联系上其他同学发求救信号啊。另一个同学呢，他就是用力堵住这个门啊，让这个呃把门锁住，放一些东西在那儿抵住门。当时呢，就有这个强盗开始踹门，然后就把门这个踹开了。当时有一个同学呢，就是被抢了，记得。他的描述是，这个匪徒是蒙面的，然后手里拿着斧头，啊，非常吓人。我想很多留学生肯定没有见过这种场面啊，嗯，然后就就就,就直接抢劫嘛。这个当然，我们为了人身安全，我们只能牺牲财物，所以手机和钱包都被抢了，大概持续了一分钟左右啊。然后之后呢，这帮人就扬长而去了。那么也不知道他们是喝醉的酒鬼，还是就是职业的一个抢劫犯。当时呢，这个同学也报警了。报警了之后呢，警察后来到来，但是警察呢也没有怎么很重视这起事件。等会儿我会讲啊，英国的警察办事效率比较低。那么整件事的始末呢就是这样啊。根据这个情况呢，其实我有不少的联想，因为这几年在英国，啊，嗯，已经碰到了许多这种呃抢劫或者偷窃的这些事儿啊，有听说过的，也有我自己亲身经历的啊。呃、嗯，今天呢，我想跟大家来讲一下这些事儿，让我们在英国的这些同学和即将要来的啊、嗯、同学或者来旅游的朋友呢，啊、呃，要提个醒，注意一下。总体来说呢，这个呃，英国的治安啊，说实话呢，在英国，在整个这个欧洲来说呢，是比较不错的，呃，比北欧国家可能稍微差点，但是呢，总体来说是非常不错的。但是呢，在安全的地方，它也会发生这种事件，尤其是在一些。相对经济欠发达的一些城 市， 或者呃一些大城市的一些这个呃比较呃我们说居住着人口比较复杂的一些区域 啊， 呃在英国呢它是比较讲究这个区有好区和有差 区， 差区的话呢它的犯罪率啊各方面都会比较高一些。那么首先米德尔斯堡这个地 方， 呃大家可能听到这个地方最熟悉的是米德尔斯堡这个球队 啊， 当年这个红色旋风。米德尔斯堡也是给我们留下很深刻的一个印象。现在呢是降级了，今年有可能升上来啊。著名的这个河畔球场，但是米德尔斯堡整个这个城市啊，在英国来说应该是相对比较落后的啊，经济发达不太好的一个城市，呃，物价、啊、城市的整体发展水平啊都比较低一些。呃，同样呢，米德尔斯堡也是，呃，我听朋友说也是这个英国啊妓女最流行的最多的一个城市啊。呃， 因为整个来 说， 这个米堡地区的 话， 嗯， 它的经济落 后， 所以的话 呢， 呃， 各种的这种社会犯罪现象也会多一些。整个城市 呢， 相对来说经济也比较萧 条， 呃， 城市的整体的这个失业率人口比较 多， 所以导致那边呢小偷小摸 呀， 或者从事色情行业的人会比较多一些。呃， 这次我去看了以 后， 也是能感觉晚上六点以 后， 基本上街上人也不 多， 嗯， 亮灯的也不多 啊， 街道上比较冷清。那么当地呢是有一个大学，就是提提赛德大学。提赛德大学呢在整个排名不算很高，但是它的动画产业呢是呃全英非常有名，排名第一的，也是和这个迪士尼进行合作的。所以呢，呃，如果对动画产业这个呃感兴趣的同学呢，这个提赛德大学呢确实是一个不错的选择。当然，大家也不用因为有这样一起事件的发生呢，就对这个城市比较抵触。因为呢，其实在很多城市都会发生这样的事件，比如像去年的这个。那么七月份在伯明翰也发生了一个暴力抢劫的这样一个事件，是针对中国学生的。所以不管你是住在一个比较相对好一些的城市，还是呢治安稍微差些城市，都要学会一些基本的、呃、自我保护的一些知识和一些防范的措施，才能让我们的留学生活呢、呃、更安全。我自己呢是经历过一些留学期间的一些不安全的一些事儿，那么呢，这里呢我要跟大家分享几个案例啊，大家也可以来引以为戒，因为每一个这个发生的一个悲剧呢，它可能都是源于一些小的疏忽或者我们对一些规则的不了解。那么总体来说呢，在英国呢，其实留学生最容易出事儿的呢是交通上的问题。我记忆中比较严重的就是一二年的时候。一二年，当时也是在伯明翰，有一名伯明翰大学的研究生，那么中国研究生，我记得是姓张啊，张同学。那他当时呢是已经研究生毕业了，在回国之前，在过马路的时候，当时是被警车撞了，当时就已经被撞死亡。那么这起事件呢，在华人社会里面也是引起了很大的反响。后来呢，也是打了很长时间的官司，最后不了了之。整个情况是这样的。这个同学在过马路的时候呢是绿灯，但是呢他被警车撞啊，警车开过来啊直接闯了红灯把他撞死了。这个里面的争议点就是说，嗯，当时警车有没有拉这个警灯啊？警察是说拉了警灯了，肇事的这个警察是说我拉了警灯了，因为拉了警灯我在执行公务啊，警车是可以闯红灯的。但是呢，呃，有目击证人啊，是说，是警察当时没有拉警灯，是撞了人以后才拉的警灯，所以呢，这个事件呢就变成了一个悬案，嗯、呃，也是连着打了多很多时间的官司，最后呢不了了之啊。我记得最后呢，这起事件呢是以一个普通交通肇事的这样一个处理啊来定案的，那么这个警察呢也没有受到太多的刑事的处分。啊，仅是受到了一些停职的这个行政的处分而已。当然，这里面也有一些这个阴谋论的说法啊，是让我们其实中国学生觉得比较愤慨的。因为，呃，有英国媒体是说，当时这个中国学生啊，他学的好像是无线电的专业，然后呢，呃，被英国人了解到是一个中国的一个间谍，所以呢，好像是探则了英国的一些什么方面的机密，然后呢，这个。英国警察是故意啊要把这个人撞死 啊， 不让他泄露情报 啊， 但这是英国媒体 的， 嗯， 极个别英国媒体的一种不负责任的说法啊。最后他也没有任何证据来指控这个事件 呢， 也是非常引起华人的注视。当时我是在伦敦的媒体工 作， 也是进行了一个大量的一个报道。呃、嗯，并且当时学生这个出事以后呢，家长也是都来到英国，也、就是待了比较长的时间去进行一个维权的活动。我们也进行了很多呃后期的报道，包括进行了大量的募捐活动啊。那通过这个事儿呢，我是想说，这个交通安全确实比较重要，因为嗯，首先呢，英国它的行车方向和国内是不一样的，所以呢，嗯，大家刚来的一些留学生啊，他会嗯。固定思维，像国内这个意识啊，他过马路可能先看左面，再看右面。但是呢，英国的车是从你的右面过来的，所以很很很多时候，尤其在街角的时候，容易碰到这种啊被汽车啊、呃、碰擦的事件。呃，并且呢，英国的车速啊平均是比较快一些的，因为呢英国人比较遵守交通规则，他的路上呢是不太会出现中国的这种。突然出现一个人呐、啊，或者一个车啊，大家不按照规则来的事儿。所以在正常行驶的时候呢，它是会保持一个比较高的车速，它会就是假定啊路上不会出现什么特殊的情况。呃，所以如果你主动违反了交通规则的话，你就很容易受到伤害，并且呢，你你将会成为交通的责任方。其次呢，就是像英国的这个警车或者救护车。那么他们在执行任务期间，他们是可以打开他的警灯啊，然后呢就可以横冲直撞啊，可以超速，可以闯红灯。但是这个警车呢，一般它的警灯响了以后，隔了四五条街都能听得到。所以呢，他是对你一个预警啊，大家一定要知道，不要去跟他抢道，并且英国的司机呢，他的驾驶习惯很好，他会把路让给警车和救护车，所以呢，不会像中国一样把这个堵着。你听到可能他车还没过来啊，基本上你听到这个响声，他很快就会到你面前啊。英国的司机这个做的会比较好，所以呢，大家一定要不要去跟救护车和警车抢这个位置啊。因为如果他是拉着警灯的话，他撞你他是没有任何责任的。这个里呢也要提醒大家，尤其是大家在走路的时候啊，注意这个不要老是低头看手机。还有呢，就是如果你戴着耳机呢，不要开得太响，让你听不到环境声。如果你太响听不到环境声，有可能这个警察警察的这个警灯你没有听到，那么发生这样的事件啊就不太好。当年我在谢菲尔德做学联主席的时候呢，啊也是发生过啊，我们刚来的这个同学。刚来了两三天啊，就是被这个车撞啊，就是左右啊这个不分的问题，然后呢被车剐蹭，然后造成了这个手臂啊手臂的这个骨折，那么住院。我们其实，在英国搞过学联的同学啊，或者我们大使馆的这个教育处啊、领事处的一些官员，每年都会接触到大量这些中国留学生刚来不久就发生一些伤害事故的这样一些事件。所以这里呢，一定要提示大家，在异国他乡啊，你这个情况不熟悉的情况下，一定啊，一定要这个注意你们的这个人身安全啊。所有呢，在过马路时候啊，一定要做到一停、二看、三通过，是吧？稍微等一下啊，不要那么着急。另外呢，就是还有比较多的，就是这个入室盗窃啊。其实真正的抢劫事件呢，在英国不会有那么多，毕竟这里是一个治安比较好的国家，而且它的这个中央监控系统啊会比较全。呃，直接来这个进行入，直接进行抢劫的啊，持武器抢劫的这个事儿呢比较少。米德尔斯堡这个事件是一个特例，但是呢，入室盗窃这个事儿是会有啊。呃，包括在马路上对游客的进行一些偷窃事件也会有。这里呢，我就讲几个我自己亲身经历的故事。那么当年我在谢菲尔德上学的时候呢，最早第一年是住学生公寓，那么相对来说安全系数会比较高一些啊，因为都有呃门禁，包括有这个 reception 前台，所以呢，一般呢学生公寓会比较安全一些。那么但是呢，我后来住到这个。呃 ，house 里面以后呢，发生过这么一件事儿。当时呢，我们租的一个房子呢，相对比较便宜，呃，所以呢，它是一排房屋，一排房屋它没有一个就是单独的每家的后院，它等于整个后面的一块院子呢，大家是连在一起的。那么两幢房子之间是有一个门廊可以穿过去。一般呢，我们是不开前面的对接的这个门的，我们是从这个呃走廊穿过去以后，到屋子后面啊，到这个。呃，连通的这个院子里面，从院子里面进去啊，呃，院子呢就一般是连着厨房的，然后呢，你可以绕到后院以后呢，它就有这个厨房啊，厨房这边进去，厨房这边呢就有这个窗户，一般做菜啊、油烟啊什么都会把窗户开着，经常会有同学啊，就是出门的时候忘记关这个厨房的窗户了，那么小偷有可能就会从这个窗户里爬进来进行行窃。那么在英国呢，它的量刑啊，对于你砸门的入室抢劫和你因为没关没关窗户啊，他自己爬进来啊，是你的疏忽爬进来，它对于这样的量刑是不一样的。他的情节严重程度是不一样的，所以大家一定要记住这点，就是说正儿八经敢砸门抢劫的是属于非常小的啊，非常小概率的。那么由于你自己的疏忽啊，被人偷呢是一个这个大概率事件，而且呢小偷啊他在作案的时候他也会这个去衡量一下他的这个犯罪成本。那么当时呢就是我们我当时不在家啊，我们四个人住一个房间啊，租了一个 house， 然后四间房嘛。然后我出去，当时是有一个女生在家里，我是事后听她说的。那么她一个人在家，窗户呢可能有别的同学出去的时候没有关啊。当时就有一个呃小混混啊爬了进来，爬了进来以后呢，她听到这个声音，她非常害怕，她在二楼就把自己呢锁在二楼的房里，然后呢就开始呼叫。那么小偷当时呢去砸一楼，一楼就是我的房间啊，我当时财物都在里面啊，笔记本啊什么，还有一些现金啊，那都在里面。那么我们每个人呢是把自己房门是锁起来的。当时这个小偷呢就是撞我的门啊，听这个女生说是撞了好几次还没有撞开。然后这个女生呢就在楼上啊把自己反锁在门里面，然后就拼命的喊啊拼命的喊叫啊喊救命，然后朝马路上喊。那么这个时候呢这个说听说是门差点被撞开的时候，这个小偷呢心里估计也有点发毛啊。呃听了这个楼上那么大动静在叫呢，后来小小偷呢就离开了。啊，就跑了，怕被抓，怕来人啊。当时呢，就非常侥幸啊，没有丢失什么财物。但是我回去看这个门呢、啊，这个锁基本上已经快被撞了，掉下来了。因为这个，因为这个老房子的话，这个其实也不是很结实啊，木头的门，你稍微力气大点是有可能会被这个呃撞开的。所以当时呢，我这个也是比较后怕，听了这个世界。还有一个事儿呢，也是我自己亲身经历的，之前呢是。呃，带了几位来自山东的开发商啊，房地产开发商在英国考察，那么同时呢旅游，当时呢也是遇到了这个行窃事件嘛，这个呃我自己呢也是比较郁闷，一直耿耿于怀到现在这件事儿。嗯，主要是呢当时这个丢失的金额比较数目比较大，呃，有将近一万五千镑，呃，欧元和英镑加在一起有一万五千镑，同时呢英国这个警察的效率呢已经让我。到了无语的地步啊，所以我自己这个事儿到现在啊，虽然过去了四年，还记得非常清楚。当时呢，我是带着六位这个房地产的老板在伦敦市区玩我记得我们是从这个皇家马厩啊一直走走到圣詹姆斯公园，准备去白金汉宫，结果呢是在圣詹姆斯公园被偷了。事后呢，我们发现呢，小偷呢是两个人啊，一男一女，应该看面相的是东欧人啊。确实呢，东欧人在英国干小偷的比较多，而且大部分是来自罗马尼亚啊。罗马尼亚的这个小偷会非常多啊。这里呢，我不是这个国别的歧视啊，但是确实要提醒我们中国的朋友注意一下，因为随着东欧几个国家加入欧盟以后啊，然后人口可以自由流动，那么来英国的也比较多。但是他们因为语言也不行啊，这个技能也不行，所以从事的行业呢都比较基础，甚至呢有些就从事这个违法犯罪的这个工作。呃，这里而且我们每个国家都可以归归类啊，比如说、啊、你说这个搬家行业啊，这个都是波兰人在搬呐，波兰大力士你会看的很多，呃，这个倒挺好的。然后你看这个保加利亚人啊，他会干这个清洁工，干 cleaner 比较多，干家政服务的会比较多一些。呃，还有呢，就是这个罗马尼亚人啊，我们社会主义的这个好朋友，来自多瑙河畔的罗马尼亚，啊，美丽的布加勒斯特。呃，罗马尼亚呢，这个就就就比较惨一点啊，在英国呢，其实干小偷和干妓女的这个行业呢，呃，罗马尼亚人非常多啊，这个比例非常高。呃，职业比较 low， 而且呢，他们因为在家乡呢经济欠发达啊，所以呢，基本上在英国啊，他干一票，哪怕是违法犯罪。我来几个月啊，我干一票，我基本上回去呢能够够吃一年两年的。而且呢，欧盟人员自由流动啊，所以这个这个其实也是一个英国啊要退出欧盟的最大的一个原因，就是大量来自东欧的这些呃人进来以后呢，不但是抢了一些正规行业工作，而且呢导致一些社会的这个整个发展啊产生了一些这个负面的影响。这里呢也是这个，我在这里插播一下，给大家介绍一下这个情况。大家呢要小心一点，来的话呢，这个东欧人各方面要小心一些。那么当时两个人尾随我们，尾随了以后呢，呃，趁我们在公园里跟这个鹈鹕拍照的时候，他们呢就凑过来跟我们一起拍照。拍照的时候呢。就顺手把这个钱包啊和钱顺走了。当时呢，这几位老板呢也确实有点招摇，手里呢每个人是拿一个大炮是吧？这个长焦的镜头啊，这个单反照相机，同时呢背一个腰包啊，标准的这个中国土豪的打扮。然后呢，我我事后觉得应该是被小偷盯上了，应该是。据另外一个导游跟我说，好像发现小偷是从皇家马厩就一直尾随我们到圣詹姆斯公园，大概尾随了有大概五百啊五六百米的这样一个路。呃，很可恨的是呢，其实小偷的整个偷盗过程都被我们拍了下来，因为当时是在合影的时候。事后我们去看这个照相机里的这个照片的话，是清清楚楚把小偷整个这个偷窃的过程都拍下来，并且呃都拍得非常清楚啊。包括现在这个照片还在我的。呃，我这个电脑里啊，说起这个事儿，每次我都是非常气愤，因为我们当时发生这个事儿以后，去追小偷已经追不上了，但是我们去报警，结果是在圣詹姆斯公园边上的一个我们叫街警片警的一个一个地方，当时是没有人值班啊，然后呢，我们报警，我们一直要跑到维多利亚车站那边，要跑一公里多路，然后才能有一个警局。当时本来想打电话，但是英国你也知道，报警的电话它处理的速度会非常慢，而且呢你很难说清楚当时具体的地点位置，然后等警察过来的话可能更慢，所以呢我就选择了去这个警察局报案。嗯，而且当时整个过程其实很逗啊，就是在那个公园边上那个警察值班厅没人以后，嗯，我当时也比较着急，我就问路人哪里能够报警。然后有一个路人跟我说：“啊，边上就是警察总部啊，我们经常听说的这个苏格兰场 （Scot Scotland Yard）， 苏格兰场啊，苏格兰场就是英国警察局总部，就相当于我们公安部总部一样。那个地方呢，就离那儿很近，圣詹姆斯公园。我就跑到那儿啊，我就想报警。然后呢，那边警察跟我说：不好意思，我们这里不受理啊，我们不受理这种事啊，你必须要去派出所这种警局才能报啊。所以我当时又是一路问问问。”啊，又着急，问了很多人，走了很远很远啊！我当时带了一大帮人，走了好远啊，才到了维多利亚这个警局。现在想起来，我真的还是愤愤不平啊，一包火。结果到了警察局，我们好不容易，呃，七个人加我，我们走到警察局一公里多路。到警察局以后，居然警察局里面没有人啊，然后有几个人在排队，然后办理啊，速度相当的慢。然后我当时就有急事儿，然后警察说你要排队。之后呢，我排我前面好几个人是干嘛呢？是什么补身份证啊这些事儿。然后呢，居然我这个有一个人好不容易办完了，我说我想插个队行不行？那个人居然跟警察说啊，这个人是插队的、啊，不要不要让他过来啊。呃，我后面的应该是另外一个这个女同志啊。当时我就直接崩溃啊，直接就是倒地上，我差点就开骂在警察局里。我说我们这个非常重要，我们当时被偷了将近一万五千磅啊，一万五千磅的这个现金啊。一万五千磅应该绝对算得上是英国这边一个偷窃的一个大案啊，并且，并且是一个非常紧急的事件了。我想你办一个身份证，你稍微晚两分钟是吧？有什么关系啊？当时就是跟这个人讲理讲不通啊，警察也是，哎，脑子进水没办法。然后终于等到这个警察来接待我们的时候呢，也是漫不经心的。然后我跟他说了这个过程，他也感觉比较吃惊啊。他说：“这个真的吗？还怀疑。”然后我就把这个照相机里的照片给他看啊。看完以后，哦，他开始重视，他觉得哦，确实是因为整个偷的过程啊，手伸进去，钱拿出来都看得到。那么，于是他就开始重视了。他说：“啊，那我觉得啊，这个事是 OK， 我们这边开始立案。然后呢，你把这个相关信息给我么啊，那我就说这一五一十的报案人，这个报案人就是我，然后受害人被偷，然后所有的情况、个人信息都给他，给他以后呢，然后再用 U 盘把这个照片给他拷过去。拷过去以后，他说：好的，我们现在知道了。那么我们开始处理这个事儿，你回去等我们消息吧。然后我还再三说，这个事儿你能不能尽快处理，因为这个。”很多地方有 CCTV 嘛，你真的要想查案是查得到。但是呢，等我回去以后呢，就一直没有这个消息。我给警察局后来又打过电话、写信，他们说啊，你这个我们在处理中，请耐心等待。一直到这个团回去以后，过了一个月啊，有一个警察联系我，我现在都记得他的名字叫阿姆斯特朗啊、呃。他联系我说啊，你好，我是阿姆斯特朗警官，我现在开始接手你这个案子了。然后呢，嗯、呃。麻烦我跟你核对一些信息，然后又把我说那些信息核对完，然后呢，他邮件里就说啊，我跟你说一下，我今天接到这个案子开始处理，但是我明天要休假，我一个月以后再回来，回来以后会帮你办理这个案子。的，我当时就疯了，这个已经是在案发以后一个月了，然后他说他还要休假，我想这钱已经被人都挥霍光了，你根本追不回来了，是吧？然后我就很无奈说：“好吧，那你就尽量帮我办吧，是吧？”这个团早已经回国一个月了。那么一个多月以后呢，他也没有联系我啊。然后等着等着就一直没消息啊。突然过了一年啊，有一天我居然又收到了这个阿姆斯特朗的警官啊，警官的邮件啊。我当时觉得哦，太夸张了吧啊，跟我说啊，我们现在还要跟你确认一下，你能不能把当时受害人的这个呃、啊、被偷人的这个。电话和名字给我一下，我们要打电话给他们核准一些事儿啊。这几位老板已经早就回山东是吧？都一年多了，而且人也不会说英语啊。然后我也给了，给完以后他们就打电话去中国，然后也不知道说清楚没说清楚，我后后后来就不知道了这个下文。最后呢就一直不了了之。这个事情呢是让我对英国警察的这个办案能力啊，嗯、呃，感到十分十分的一个失望。如果按照在中国的话有那么多满大街，就像你在这个白金汉宫啊，基本上就是在我们中南海、在我们天安门广场啊、人民大会堂这种地方犯案。你说这个路上有多少摄像头？如果你真的想办案的话，分分钟掉一个摄像头啊，你就可以掉到小偷的这个情况、路线，并且呢，我把小偷长什么样的，这个是吧？这个这这个样子都给他们拍了，真的是有半个屏幕那么大的一个脸。他们都没有去找得到，所以我是感觉比较失望。嗯，应该说这些国家呢，他们，呃、嗯，他们总体治安是比较好，所以造成警察的一个办事效率，包括警察的一个办案能力呢，是非常退化的，非常严重啊。比如说我们大家，嗯，前一段时间经常喷击的这个德国警察的一个办事能力啊，在慕尼呃，在慕尼黑啊，包括在柏林发生一些恐袭之后，德国警察这个办事能力也是被吐槽。我觉得呢，英国也是，所以呢，在这里呢，警察可能不是那么靠得住，大家呢一定要自己小心，自己呢首先自己做好自己，不管你来旅游还是来留学，是吧？不要给小偷有可乘之机，这样呢就可以尽量的减少这个犯罪的事件。那么如果发生了这个犯罪事件以后呢，虽然警察的办事效率不是那么好，但我还是建议大家要去这个找警察报案，因为报多了，他会对你越来越重视。呃，这个尤其是华人的这个案件，如果多了以后呢，它还是会引起一些重视的。我觉得呢，警察之所以对于这个中国人的这个报案，他不是那么积极，也是因为中国人很多就是，嗯、呃、发生事事情他不,不报案啊，不报案，然后自己就闷掉了，闷掉以后呢，警察也觉得这个事儿可能不大啊，没有想象那么大，也就没有去处理。好， 那么这个是 呢， 跟大家说一下这个关于这个人身和财务方面的安全。另外 呢， 对于来读书的同学 呢， 我还要说一 下， 就是说 呢， 心理方面的一个安全。呃， 因为说实话 呢， 这个心理健康 啊， 对于每个留学生来 说， 尤其在现在的社 会， 我觉得是一 个， 嗯。很多人可能觉得不是问题，但事实上，在我们身边有着非常多的心理不健康者的这样一个问题。嗯，我们并不是说这些心理不健康的同学他有一些什么问题，他其实是由于平时的一些自我的封闭，或者对嗯一些这个交流沟通上的一些自我的一个保护封闭所造成的。我觉得我们需要去关心、去帮助这一部分同学。同时呢，如果你觉得自己心理上学习比较压抑的话，也要及时去沟通。因为我在我身边呢，其实就经常会听说啊，读读书的一些朋友，呃，尤其是读博士啊或者读艺术的一些朋友呢，他们因为太跟自己较真儿，平时呢性格可能也比较内向，然后呢学习上面呢可能也会因为碰到一些困难，确实学艺术啊或者学这个。嗯， 读博士 啊， 读一些高精尖课题的时 候， 确实哦容易碰到这 个， 就是可能几个月、半年也没有一些学术上的一些实验上的突 破， 所以会非常烦恼。嗯， 导致产生了抑郁和一些心理问题啊。嗯， 英国 呢， 每年其实都会发生这个学生因为抑郁导致的一些这个比较比较严重后果的事 件， 比如我之前。呃，在谢菲尔德地区的时候啊，大曼城地区的话呢，我在任期间就有同学，这个女生应该是纽卡斯尔，呃，纽卡斯尔的一个女生呢，是因为学习啊学不好的问题呢，这个自己、嗯、心里产生一些问题，然后就跳楼了，跳楼最后也就没救过来。呃，在我在谢菲尔德的时候呢，也碰到家长找我，那么家长呢，通过我们的训练论坛找到我。是说自己的孩子在谢菲尔德读这个谢大读博士，然后博三了。当时呢心里就有一些问题，然后呢，嗯，也是一名女生啊，可能年纪比较大，然后呢可能感情上也有些问题，然后加上学业上有些问题，啊、呃，就非常抑郁。家长也是让我们学联呢去多多关心啊，去帮他去度过，呃排解一下那种心中的一些情绪。嗯，其实，在各个学联，我觉得我的同事、同伴们都会碰到这样的问题，包括和一些国际办的一些中国老师沟通的时候啊，每年都有这种学生。嗯，我真的觉得这个不是学生个人的问题。嗯，尤其碰到我特别想在节目里面呼吁一下，就是说，呃，如果在我听我节目的。这个同学们，你们发现身边有一些同学，他可能最近他的一个行为不是那么正常，然后呢，他会经常一个人独处，或者呢，呃，总是把一个人关着，呃，学习上可能遇到遇到一些问题的情况下呢，我希望大家能够多一些关怀给他们，因为我个人理解就是，如果是心理上的问题，尤其在国外啊，年纪比较小的和一些读博士的朋友，因为可能朋友比较少。然后呢，突然之间离开爸妈，来到一个陌生的环境的话，嗯，确实会产生一些自我封闭的情况。我真心的建议这些同学要多跟身边的朋友交流，然后多和你们的家长沟通啊，千万别觉得家长把你送出来了，你就要自己非常独立。那可以独立是吧？当然你碰到问题，我觉得第一要求助你的家长。寻求一个这个心理上的沟通啊，家长一定是能够给你最好的慰藉。那我也希望我们的家长朋友，如果你有孩子在海外留学的话呢，嗯，多关心一下他们，多跟他们去沟通一些具体的一些事儿。嗯，也不用每次打电话就说啊，最近好不好？最近上学怎么样？嗯，你们可以去问一些具体的事儿，比如说今天去哪儿玩啦，和哪些朋友交。交流啊，学习上具体一个问题怎么样啊？老师怎么样的？的问一些具体的问题，这样不让孩子烦。同样呢，如果孩子想进行一些跟你的交流，想进行一些排解的话，你也可以给他们一个台阶啊，让他们可以来这个进行一些抒发和引导。另外呢，还有一些就是说家庭条件比较富裕啊，现在我们中国留学生，尤其在英国的，整个家庭条件都比较好。那么有些我也碰到身边的一些家庭比较富裕的同学，那么其实他们在物质上非常富裕，也不缺什么，但是呢，他们会觉得在精神上没有什么追求了，因为，嗯，可能在英国房子也家长也给你买好了，然后呢，嗯，学业上他们也没什么太大的追求，将来毕业了以后呢，也不用愁工作，因为。可能家里确实这个经济条件比较好，同时呢，父母也没有给予他们太多关心，因为父母在国内忙自己的事业，非常忙。有些家庭可能有好几个小孩，不是一个小孩，这个时候呢，孩子会落入一种精神上的空虚啊。那我觉得这个父母也是有一定责任的。嗯，我希望呢，嗯，如果真的你身边有这种朋友的话，多去给他们一些关心。呃、啊，多去给他们一些心理慰藉，多参加一些群体的活动，因为我们人呢是一个群体性的动物啊，你不可能呃一直是一个人独处。嗯，我们在国外多参加一些活动啊，外国人的、中国人的哦，包括我们中国学联也会有很多活动，使馆、华人、华侨啊，每年都会有很多活动。过年过节呢，大家聚个餐，这样呢，你在国外呢才不会感到孤单和寂寞。在学习的同时呢，学好的同时，千万不要去钻牛角尖，不要在学术上我觉得太执着，做一些超过你能力之外的事，这样呢，我们的留学生活呢才会更美好。我特别希望啊，每一个出国留学的同学呢，都是身体健康，心理也能够健康，能够呢，充分在这几年留学的时光中呢，感受国外生活的异域风情，感感受这边学术的一个氛围，同时呢，也能够融入当地的生活或者当地中国学生的这样一个氛围，嗯，给大家带来一个非常满足、非常呃丰富的一个留学生活。我也希望通过本期节目呢，能够让我们的留学生。在海外的这些安全事故，包括心理上的一个问题呢，能够有所降低。如果呢，大家听了这个节目觉得有所帮助，或者你需要做一些排解的话呢，嗯，也可以联系我，给我留言。那么我也很乐意给大家来做一些解答。呃，在这里呢，也祝大家有一个健康的心理和健康的身体，来迎接新一年美好的学习生活。祝大家呢，新年快乐。下一期节目呢，我们今年的第一期节目，给大家来说说中国人在英国过年的一些有意思的事那么本期节目就到这里，我们下期节目再见。